0: Välkomnar vi till ytterligare ett avsnitt av Spelfarsan med vänner. Idag ska vi köra en CSGO-specialare. Vi har ju varit på Dreamax Masters i Malmö. Och Vi tänkte att vi ska ge vår resumé av hur det var och vilka specialiteter vi såg. och Vad som var bra och dåligt och så vidare. Och med det så sparkar vi igång genom att säga att vi frös lite grann. Ja, om man ska vara snäll så kanske vi ska säga lite
1: grann. Om man ska vara seriös kan vi säga vi frös ordentligt. Speciellt under matcher eh, där det inte var så mycket publik.
0: Mm. Och med frysa så innebär det då att de hade ju kanske gjort den lilla fadäsen. Ska vi väl säga att inte ha smält isen under eh, golvet som de hade lagt mm. ut. Så att eh, det var kallt.
1: Vi kanske ska säga för de som inte vet. Eh, alltså Dreamhack Masters i Malmö... S- utspelades på Hylli Arena och det är i vanliga fall då en hockeyarena där Malmö Redhawks spelar. Som de gör även här i Stockholm i Globen och på hovet så brukar det vara så att när de väl har lagt isen för säsongen så vill de väldigt ogärna ta bort den. Så när de har andra event så brukar de lägga ett väldigt tunt golv ovanpå. Men om man ska få någon, någon slags värme så är det absolut nödvändigt att lägga någon matta ovanpå det golvet. Det hade de inte gjort här.
0: Nej. Och det intressanta var ju just då att de hade lite pyroteknik. Speciellt när bomben bristerar och där man sätter streamen när det kom lite eld och så. Mm. Och i vissa ställen så satt man ju bara längtade efter att det skulle hända så man fick lite värme.
1: Ja, verkligen. Det, det låter kanske löjligt när man hör det. För det var ändå inte så sent på året. Det var ganska okej väder utomhus. Men gick man in och satte sig på isen ska vi kanske säga. Vi hade platser på själva visen, ganska nära själva scenen då. Och där var det kallt, det var som att byta årstid nästan och som som vi nämnde, den här bomben var
0: nästan ett drömscenario i matchen där man inte var så investerad utan bara kände liksom att man ville ha lite värme. Sen är ju klart att när det var de här stora finalen och kvartsfinalen och sånt där när det var mycket folk då märkte man ju inte så mycket av det för då var det så pass mycket kroppsvärme så att det gick ju bra ändå då.
1: Ja, det känns på något sätt som att om de hade tänkt på det här så hade de antagligen räknat med att det skulle vara fullspikat hela tiden. Vilket ju känns ganska naivt eftersom tävlingar oavsett sport. När hemmalag och favoriter åker ut så brukar det rätt mycket folk
0: känna. Ja, särskilt med tanke på att det startade ju redan på onsdagen. Och de två första dagarna som bara var gruppspelsmatcher. Jag kan inte tänka mig att de trodde att det skulle kunna vara fullspäckat redan då.
1: Nej, mitt igen för de flesta arbetsvecka Säkert ganska tidigt Sådär så att nej Det kändes väldigt optimistiskt Att tro att de skulle fylla arenan då
0: Men om man ska börja lite mer Från start där då Så kan man ju börja med att säga Att vi kom ju ner på fredagen Så att vi var första matchdag Var det lördag Så vi kom ju ganska sent in egentligen Ska man säga Och då hin- ja, precis. Vi kom ner till slutspelet. Vi hade odlat slutspelsskägget.
1: Oh ja, långt var det.
0: Men det hade ju hänt lite spännande grej för att mm. på pappret så trodde man ju kanske på en annan uppsättning lag än vissa mm. var ju förstås Mastralis och Norfos och sådär. Va? Men klan som face innan hade man ju trott det skulle vara i slutspelet, men nu var det inte så.
1: Nej, och sen var det ju lite av en bomb när vi började rota i varför både Face och Fnatic hade åkt ut. Och då var det ju så att, sen vi hade sett dem senast, så hade de gjort sig av med halva
0: lagen, båda två i stort
1: sett. Och mm. tagit in nytt folk.
0: Ja, precis. Och det där är ju någonting vi har pratat om tidigare, som är lite märkligt med CS mot många andra stora sporter. Det är ju det att man inte har en trading season, utan mm. man är, får mer eller mindre gå när man vill eller det är klart att det finns säkert specifika spelarkontrakt som är över tid och såna saker
1: Ja, det som äm, när vi liksom luskar lite här så visar det sig att då spelare har, inte rätt men de har möjligheten att byta lag två gånger per säsong mm. det gör det väldigt schizofrent i värsta fall med tanke på att många av de här lagen är ganska drastiska i att göra förändringar när till exempel en major går har gått dåligt. Det är inte mm. alls att de kanske ber en eller två spelare att lämna och då kanske det går dåligt för dem i nästa lag inom major så får de byta igen och sen så helt plötsligt har man sett dem i tre lag under en och samma säsong.
0: Precis, och dessutom så blir det ju lite jag kan tycka att det blir lite knepigt hur man ska ha någon sorts teamtillhörighet där kanske en av lednamnen Helt plötsligt har gått över till värsta konkurrenten Mitt under säsongen
1: mm. Och jag tror att de måste passa sig Lite för att låta det här vara för flytande. För att även om spelarna Som i de flesta andra sporter Egentligen inte har kanske Så mycket lagkänsla längre Så har ju fansen oftast det fortfarande Och det blir svårare Att hålla på ett lag Om
0: laget enbart är loggan till slut Precis och eh, sen finns det väl vissa av lagen i och för sig som håller på det här med att de ska vara helt svenska eller helt danska och så vidare. Mm. Men det där börjar ju tappa också, för man ser ju fler och fler lag som ska bli de här så kallade europeiska lagen. Mm. Så att de får, som du säger, de får passa sig noga, annars kommer det liksom... De skulle kunna dränera
1: liksom passionen från fansen, för jag menar du och jag åkte dit för att old schoolmässigt hålla på NIP, alltså Ninja Sin och det finns ju skäl till att vi gör det. Det är ju liksom ett lag som har varit med länge och man har gillat spelarna som har varit med. Och det, finns en det finns ju en svensk tradition också och, och en svensk tradition. Och försvinner det så är det ju bara ett lag med ett skönt namn.
0: Ja, precis. Då blir det ju lite mer som ett typ p eller någonting i den stilen. Mm. Men då och, är det ju samma sak där: att då är det ju så att ja, men då kanske man har några specifika spelare man vill se eller flera och då blir det jättejobbigt om man byter en lag två gånger fortsätta med
1: parallellen som du drog till fotboll där, det är ju rätt mycket fans som är följare av Slattan Ibrahimovic till exempel och som inte kunde bry sig mindre om i vilket lag han spelar utan de håller på det laget där han råkar vara mm. för stunden och det skulle då kunna vara om man tar motsvarigheten här att man helt, har varit en fanatic supporter jättelänge men primärt kom det för att se Olof Meister briljera mm. och då dyker man upp på den här och ska
0: hålla på Fnatic
1: och inse att han numera är en av lednamnen i Face.
0: <laughs> ja, men, men samtidigt så tycker jag att visst att um, det är stora ikoner men jag tycker att vissa av de här gamla gubbarna på säga, fast de är typ 28 mm. är, det kanske är dags för dem att börja se efter och göra någonting annat
1: Ja, jag håller helt och hållet med, men vi, vi pratade lite om det under själva tävlingen när man såg hur bra och dåliga vissa var och eh, ser man på folk som, för att fortsätta med exempel Olof Meister då, som var helt magisk för 2-3 år sedan så tror jag att det både kan vara så att de, och det här låter ju helt paradoxalt, men har kanske börjat bli lite för gamla med tanke på att reaktionsförmåga och sånt där är så extremt viktigt, mm. även om man kan lida på strategi och veta vad man ska stå och så vidare mm. till en viss gräns, men Även att de jag tror att många av dem är riktigt, riktigt bra har blivit mätta för de har liksom vunnit allting redan ett par gånger.
0: Ja, precis. Och särskilt som du, som du säger att om det ska in, infatta så mycket ska vi säga, turbulens och mm. otrohet. Nu var det kanske inte riktigt så i nipsfall. Va? var i alla fall enligt utåt sett så skulle det ju vara ett gemensamt beslut. Men mm. det, då är det, väl, bli, det är väl lite där man får skyssta i villkoren och så glider man bara runt på det.
1: Ja, det är väl som i de flesta andra professionella lagsporterna att folk blir som, som man brukar säga lite så här nedlåtande legoknäktar. Man uh. går dit där det betalas bäst. Uh. Så stannar man där tills någon blir missnöjd eller man får ett bättre kontrakt någon annanstans.
0: Uh. Ett annat lag som jag trodde också skulle ha kommit vidare till um, slutspelet det var um, Cloud. Det var faktiskt ganska underligt många lag som vi trodde på som inte
1: Tog sig vidare redan från början Så vi kom in ner och fick liksom tänka om hela resten av turneringen egentligen, Vad vi skulle hålla på och hoppas på
0: Ja precis, vi tänkte Cloud9 skulle ju verkligen vara ett sånt lag Som är det stora hoppet från amerikanskt Eller hela amerikanskt mm. håll då. Men så blev det inte utan det var vårt stora hopp var ju Det var ju för sig jättekul För vi, det var ju verkligen på vinst och förlust Att, att nippa var kvar i kvarten överhuvudtaget mm.
1: Vi hade ju till och med slagit på stort och skickat efter tröjor som visserligen misslyckades att hitta oss i tid. Men det var ju lite det vi hoppades på att Nip skulle vara där. Upp. Och det var de ju. Och sen också då till vår glädje så var ju GetRight ganska bra igen.
0: Ja, både GetRight och även eh, Draken för en mm, gång skulle jag på säga. Så kommer man ju in i matchen Sen har vi ju Ress Som um, Heaton Tror att han Enligt egen utsagor ska bli Den bästa CS-spelaren Genom tiderna med rätt formning Sen mm. får man väl tro Vad man vill om det Men grabben är ju inte såhär jättegammal Vad är Typ 18-19 Någonting i den ja, är inte
1: 21, så att...
0: Nej. Och tydligen en mega talang, Men mm. jag skulle kunna säga att det är ungefär samma med... Nu har ju han många fler år på, på nacken och så... Men det pratades ju ungefär samma sak om Nico till exempel i Face mm. Så var det här Men stundtals så spelade ju res också helt magiskt. Ja, ja, visst. Det
1: fanns ju embryo till någonting stort där. Men jag tror att det är ju också viktigt. Och man får precis på samma sätt som akademier inom fotboll... Eh, oftast tar hand om sina spelare och liksom ger dem... Både stadga men också... Eh, vad ska man säga, riktlinjer och så här mm. en klass, så tror jag att det är viktigt för de här e-spårslagen att göra samma sak. Att får man in en väldigt talangfull spelare i sina akademier så kanske man ska se till
0: att de får så pass
1: mycket inspiration att mm. mm. kvar.
0: Det är där som man skulle nog se på sikt. Det har ju pratats om det, men det är ju inte funnits till med pengar för att lagen ska ha råd med det, men det är att man ska ha teamarna lineups med mm. avbytare, så att man faktiskt också kan ha någon form av digitalt sätt att de kanske sitter säg tio man och mm. eh, förstås inte under samma runda men kanske så här att man får göra typ två, tre byten under en match med, när man, eller kanske mellan kartor eller hur man nu liksom mm. vill göra det men då för att mer för att det ska bli lite mer stabilitet därför nu räcker det med att det är fem guys som en blir sjuk, försvinner, byter laget lag etc. Då är det mm. ju liksom, börja om från scratch mer eller mindre med ny just lineup. Medan ja. om du kunde ha 10 guys som mer traditionellt sport, typ mm. hockey eller någonting sånt, och dessutom kanske kunde få byta under matchens gång och så, då skulle det ju bli mycket mer stabila lag. Tror jag. Ja, jag tror mycket på just att ha avbytare. Menar, det värsta som kan
1: hända är att någon blir sjuk till exempel. Då måste mm. ju lagen med numera- att bara ge walk-over på en gång antar mm. jag, att, på att ja. De har inte spelare för att ens få en lineup Men sen skulle du kunna ändra dynamiken väldigt mycket i matchen också. Att precis som man gör i äh, speciellt fotboll, så där när mm. ett lag så kommer du till andra halvlek och så har de bytt två liksom, snubbar, så kan du byta mm.
0: hela matchbilden. Ja, men har släng in två, tre byten. Mm. Men det enda där, det är ju så sagt att teamen har inte råd idag att ha tio guys som ska Nej. ligga på liksom topp Dessutom är det ganska svårt att öva med 10 guys i och med att spelet bygger på att du är fem. Så visst, du kan spela 5 mot 5 i för sig då, under mm. prackar och sånt där. Men...
1: Ja, jag antar att man skulle kunna ha, om det är nu en kostnadsfråga, så skulle man ju kunna ha alltså, junior, alltså de som de har i sin akademilag. Mm. Att de har tillgång att kanske två av dem får mm. följa med på de här majors. Och sitta som liksom,
0: för de betalar de ju redan för annat. Precis, jag tror också att det här skulle kunna ge ett... Helt nytt taktiskt djup i spelet. Mm. Jo, det skulle nog göra det mycket mer
1: dynamiskt, tror jag. Och då skulle ju folk också kunna ha, alltså det skulle bli mer dramatiskt under matcherna, för det skulle säga: Kitt, nu är de helt ute för att bara shit. Men vänta, hade de inte den där killen mm. på bänken idag? Ja, mm. Han har ju haft ett par bra matcher i juniorligen, mm. eller senast liksom Markenburg-matchen. Mm. Det här,
0: är, hoppas han kommer in, då kanske det händer någonting Precis, precis. Så att, nej, men det tror jag hårt på. Kanske ska jag prata lite grann om själva matchen. Första kvartsfinalen då för svenskt håll så att säga. Det var ju då Nip mot eh, Navi. Ja, precis. Och Navi har ju också haft lite omställningar och sådär. De, de var ju väldigt, väldigt eh, duktiga tror jag förra året och även lite början av året med en del stora vinster bakom sig och så. Och det har ju varit tack vare spelare som Flamey och Suse och simpel till exempel. Mm. Och de spelade ju inte dåligt, det ska jag inte säga.
1: Nej, för mig att försnacket eh, som studiofolket hade så lutade väl ungefär hälften åt Navi och de andra åt nipp, men då mest för att
0: nipp spelade på någon slags hemmaplan. Precis. Vilket är egentligen är lustigt med tanke på att båsen och spelarna sitter i alla fall i den här tävlingen är, är helt juriscerat. Vilket jag tycker är lite märkligt.
1: Jag vill jag säga. Mm. För att det tar egentligen bort, det kanske inte tar bort den psykologiska känslan om att vara hemma, men den tror jag inte spelar så stor roll när matchen väl har startat. För att då är man så koncentrerad. Däremot så skulle det ju vara, tror jag, både en häftig grej för spelarna och givande för publiken om man till exempel mellan kartor eller när spelet var pausat lät dem i båsen höra
0: hur stämningen är utanför. Mm. Ja, nej, men det har ju varit på många andra e-sportsevenemang eh, där det har varit öppet. Liksom. Så jag mm. fattar inte riktigt varför man valt att göra så.
1: Nej, jag undrar om det är så att det är någon strävan efter att det ska vara Ultraprofessionellt liksom, Att de sitter där inne och gör sin grej Och ni där ute gör er grej Men för att vara en sport är det ju väldigt, väldigt Ovanligt att publiken inte interagerar Med de som utövar Ja
0: det är ju helt idiotiskt Det är som att du skulle spela en hockeymatch Med en plexiglasbur runt hela Liksom are- ja, eller, ja. Jag kan tänka att det
1: är, det är ett väldigt märkligt beslut Att ta. Och då försvinner ju mycket av den här hemmafördelen också Mm men ja, matchen i sig var ju faktiskt... Jag skulle säga att det var ganska ojämnt. Så det var högklass och lågklass blandat ja. väldigt där... Man visste inte alls riktigt var det skulle landa någonstans.
0: Ja, verkligen. För att det började ju med att Nippe åkte ju på stordäng, kan man ju säga. Första kartan. Ja, det känns inte så att de hade dykt upp mentalt överhuvudtaget. Nej, men för att återgå till den gamla... I sockerreferens och kändes det som de inte hade tagit av sig skridskoskydden riktigt. En skena på
1: isen som man brukar säga, och det var verkligen så det var. Visserligen så var väl en karta som de sa att ja, det här är en karta som när vi är erkänt bra på. Mm. Men det sättet som Nipp bara blev överkörda, det var ju pinsamt att se. Vi var ju ganska oroliga för att det skulle bli en clean
0: sweep och sen bort och så var det över liksom. Mm. Men tack och lov så var det ju inte riktigt så Utan det är snarare Det utmynnades i en av de absolut bästa CS-matcher Jag någonsin har sett alltså. En riktig nagelbitare Vi får väl såklart då
1: erkänna Att det här kan bli en liten spoiler För folk som inte läst på Men nu har det ändå gått ja, det är svårt ett... att det. Precis. Har man någon typ av intresse Så vet ni hur det gick Men det blev alltså en fruktansvärt jämn Avslutning på den här matchen Som sen rullade vidare till övertid
0: Mm, precis Och eh, där så Storspelade ju verkligen Nipp, de brukar ju prata om The vintage nipp Liksom och såna mm. saker Och sådär, dock är jag lite allergisk Mot det där snacket, för då, då känns det som Att då har vi infört eh, eh, VM i fotboll 94, fast vi har tagit det till Till mm. CSGO Liksom att vi ska mm. börja prata om att Ja, det var så bra i CPL 2005 Liksom Jo, och det är så här, ja, men det betyder egentligen ingenting nu. Nej. Dessutom så är det två helt olika
1: spel, dessutom så det blir ju... Ja, och sen också det här de sa att liksom NIP har en tradition av att vara bra när det gäller. Vi minns alla hur det var det och det året. Och så är det så här, det är bara en person kvar från den line-upen. Det, är så här, det blir väldigt haltande
0: mm. när det bara är ett namn på ett lag. Sen tror jag i och för sig på att... Eh... De hade ju en viss fördel av att ha redan. Det är klart att det påverkar.
1: Ja, alltså som jag sa. att Jag tror att de har den psykologiska inställningen innan de går in i matchet. Fastän åker vi ut nu så blir det mer pinsamt än det brukar vara. För vi mm. gör det framför folk
0: som antagligen är fans. Och man vill alltid vinna på hemmaplan. Så är det ju bara. Ja, precis. Nej, men jag tror att det, det var otroligt skönt för dem att få vinna. Ska vi kalla en viktig match och eh, att känna att de har lite momentum och att deras mm. nya strategi att, ja, att det, det här finns att bygga på.
1: Mot lag som är
0: kvalificerade också. För att vi läste på lite
1: innan vi åkte ner såklart och vi följer ju ändå det här liksom relativt kontinuerligt. Men mm. de har ju på senare tid lyckats liksom vända en usel trend. De var fruktansvärt under isen för ja, mot halvår sedan. Mm. och sen har de börjat vinna en del och sen de ruskade de lite i laguppställningen men då har det oftast varit mot lag som kanske är lite mer på den nedre delen av, av vad man ska anse vara de bra lagen det var väldigt länge sedan de gick vidare från en slutspelsmatch om de nu tar sig dit så att, det här var väl ändå liksom du säger, en, ett bevis på att oh, det här funkar i en major att gå
0: vidare från en kvartsfinal till någonting annat mm. ja, men Jag tror också att det är det här att de, Nu har de ju den här nya line-upen Och eh, de själv trodde ju Att det skulle ta två till Sex månader att spela ihop Det här laget Så att det är klart att eh, Det får man ju liksom förstå Och de om det är från precis Fram tills dess och tills de hittar Vilka roller alla ska ha Och
1: strategin som funkar bäst och Dynamiken i laget och sånt där Det är mm. sånt som alltid tar tid innan det sätter sig
0: Mm men det var extremt roligt att få se en sån fantastisk match med en fullsatt arena. Det är enda som jag kan tänka slår i, det var ju väl förra året när de faktiskt vann. Mm, mm. Det får man väl ändå ge dem. Alltså nu återigen de här studiemänniskorna
1: som det fanns en uppsjö av så är ju liksom att eh, Dreamhack i Malmö har ju alltid haft bra stämning. Men det var bra öst på, på läktarna under de
0: matcherna där det var fullt. Ja, vi hade ett litet gäng som satt, vi satt på golvet och sen var läktaren precis bredvid och så satt ett glatt gäng som var, hur ska vi säga, väldigt energiska och eh, publikfriande om man säger. De var så pass energiska att de eh,
1: dagen efter inte hade någon röst kvar i stort sett någon av dem. Nej, men det var ju kul att se
0: att mm-hmm. det finns sån passion om man säger
1: Ja, det får man väl säga. att Jag tror att publiken i stort nu är såklart alltid väldigt insatta, eller på men väldigt entusiastiska personer som åker på såna här event-live, skulle mm. jag säga. Och det är det ju alla sporter. Men det märktes verkligen att det var folk som brydde sig och som lever lite med sporten. Och det gör ju en stor skillnad på hur det blir på, på plats. Och det tror jag också att det, med tanke på att det var x antal tusen i arenan, men det är ju x antal miljoner som tittar på det här via olika streamingtjänster och sådär. så, där. så att För
0: deras skull ser det ju väldigt roligt att det är sånt folk som dyker upp. Ja, verkligen. Om vi ska säga någonting om semifinalen som ja, de visst de hade en färsjott, det gick till um, över tid på mm. andra kartan. Mm. Yeah. Men G2 var ju fantastiska.
1: Ja, alltså när vi såg dem det var den allra första matchen vi såg var ju faktiskt G2 eSports mot av ja, vilka det nu var. De trodde vi ju inte på då. Utan vi tänkte att de har inte varit så bra på senare tid. Eller de har varit okej. Okay. Och så gick de med och vann den
0: matchen. Ja, de spelade väl mot SK. Ja, SK Gaming. Och SK absolut. här har ju på pappret skulle ju ha klott dem. Och Ola kanske burrita. inte vilken dag i veckan. Men i alla fall liksom. Att... Mm.
1: Så det var ju redan där så borde man ju kanske ha fått höjt ögonbrydligare. Men vi... Det var ju snarare så här, aha, SK spelade dåligt nu. Mm. Det var, var ju underligt liksom. Aja, men alla andra bra lag har ju åkt ut nästan. Så att det är väl en sån turnering. Mm. Men
0: äh, det var väl redan där det började. Att de hade toppat formen ordentligt. Ja, precis. Och sen så rullade det ju bara på. Jag tycker att det kändes det ju betydligt bättre att åka ut mot laget som vann turneringen än liksom det vi, vi var kändes. ju väldigt
1: besvikna när de hade åkt ut. Det kan vi ju... <laughs> det behöver inte sticka under stol med. Det kändes som att de hade i förlängningen ett par chanser att faktiskt vinna matchen, Nip. Mm. Där var en del underligt, underligt slarvande, får man väl ändå säga. Så att det känns hade de spelat som i kvartsfinalen dagen efter så tror jag de hade vunnit den matchen.
0: Ja, precis. Men jag tror också att det där var det mycket nerver och... Och, eh, mer kanske rutin som saknades. Mm. Stackars rest till exempel ju lämnat ganska många gånger som ensam spelare att ja. hålla typ B2 eller B och eh, så mm. Ja och Draken hade också eh, i den matchen väldigt ojämn form. Han var helt magisk på en karta och missade allting på en annan. Precis och så ska man vara riktigt ärlig så han gav ju bort matchen på så sätt att det var ju ett par runder där han hade all chans i världen att avgöra. Oh ja. Men mm. missade sådana skott som han antagligen i nio av tio annars sätter.
1: Ja, ja visst, jag tror att det var mycket närmare. Och som du säger också, att folk som kanske inte är vana vid att gå till de här avgörande matcherna. De har inte varit med under den perioden när Nipp gjorde det hela tiden. Så att det är en ny erfarenhet. Men å andra sidan, nästa gång så har de haft den och då kan de ju... Mm. tillbaka mm. ja, så att vi, vi tror på nipp igen. Ja, betydligt mer än jag trodde på dem för något år sedan. På att
0: säga, men för något halvår sedan bara till mig. med. Mm. Ett annat lag som var roligt att se var ju Gambit. Ja, med vår nya favorit Dosha. Mm. Som ser ut som den ryska långtråda schaffis som man egentligen är. Han ser ut som den ryska jultomten
1: på mm. något sätt. För alla de som inte har sett den här, just den här tävlingen på bild så det är det ju en stadig grabb utan vidare. Men det som gjorde honom extra rolig den här gången var
0: att han hade en illröd näsa. Alltså verkligen otroligt. Ja, och ett fält i pannan också så det såg ut som om han hade liksom blivit slaget med ett racket eller någonting liksom ja, precis, i ansiktet. Det och eh, det såg extremt roligt ut när de såg det. Dessutom såg det ut som han man satt och somnade i stort sett hela tiden. Mm. Och, det, och det bästa av allt var ju att det var en hel del problem som det alltid är oftast med de här live-eventen. Mm. Och eh, då hade de ju bilder på varje spelare eller de här facecamsen. Och mm. då frös ju den i ett kanske inte allt för smickrande tillfälle. Nej. Så t- det såg ju jätteroligt ut liksom där, den här bilden Han, han hade ju inte tekniken på sin sida just i det Nej. tillfället.
1: Men alltså, uppenbarligen, han är ju en av de som har varit med i det laget längst. Och i det är väl deras liksom, kulturbärare i, i Gambit. Men det var ju inte han som kanske avgjorde matcherna i deras fördel- får säga. Nej, till exempel Fitch var ju en storspelande person mm. där. Och vi försökte ju komma på var det här laget faktiskt
0: kommer ifrån, men det var väl vad var det vi kom fram till? Att det var Kazakstan eller mm. Någonting sånt. Jag tror fortfarande inte jag har... Jo, jag kollade upp det. Det var väl Kazakstan. Ja, och att vi var också ungefär lika överens om att det här laget de bor
1: inte i det landet. De representerar det landet med antagligen att det är inte där de bor och tränar.
0: Ja, precis. Hur var det? Var det Resus som lämnade Gambit för inte så himla mm. länge sen, mm. Så att där hade vi också lite ny lineup. För Gambit var ju också så här: ett lag som. Mm. Ja, de kom ju till semifinal finalen men att skulle kunna ha vunnit. Oh ja, absolut. Det har varit rotationen på väldigt många lag där spelare har
1: lämnat som har varit väldigt viktiga delar av sina respektive lineups, mm. Men den här. De spelade ju bra, det var inte bara det att de vann matcherna utan de spelade väldigt bra och speciellt om man ska ta mot eh, Astralis var det väl, de ja. slog, och
0: fick det att se ganska enkelt ut. Ja, Astralis hade ingen bra dag heller, eh, nej, nej, nej. Det nog är... för att eh, man kan ju alltid säga att man hade otur men nej då var det överkörd jag enkelt, det var ingen stack mm. saken. Vilket var lite roligt för er. Både Norf och Astralis är ju helt danska lag. Och när Astralis åkte ut så kändes det som två tredjedelar av publiken gick. Trots att Norf skulle spela liksom. Ja, och det var ju liksom... Inte bara att
1: de skulle spela, det var ju matchen efter. Ja. Det kändes verkligen som att det var ju väldigt, av naturliga anledningar väldigt mycket danskar på plats. Och, och. de höll igång ganska bra, för man säga, tills
0: Astralis åkte ut. Det känns som att mentalt gav två tredjedelar upp. Och hälften av dem gick, ja, de gick ju hem men Det är jättekonstigt jag ville säga att det hade varit Nippo Fanatic kvar och så skulle det åkt ut. Det är klart att man skulle kvar och sett Fanatic spela. Ja, man
1: hade ju till och med hållit på dem liksom. Men här kändes det mer som att nej, inte Astralis
0: kvar så åker jag hem till Köpenhamn istället. Dock i och för sig då. När, I och med att Norr fick vidare till finalen. Det var ju och fullt där, hus. Det ja. mm. Så det känns väl som att alla ska kom tillbaka om man ska vara så. Ja, verkligen. Och finalen var ju också en den var en ganska jämn historia ändå. Även om G2... Ja. Det var ju ingen snack om saken om man säger så. Det
1: var det bättre laget.
0: Men det var en bra final ska jag säga.
1: Det blir alltid lite så tycker jag att... Åker man ner till ett evenemang oavsett vad det är för något och har ett lag man håller på. Så blir det alltid lite svårt att ladda om när det laget åker ut. Och det var ju verkligen så för oss. Vi höll ju på nipp. Och även då att man kunde uppskatta att det var en bra match. Det kunde man ju såklart. Men... Det blir aldrig riktigt samma när. För, känns, för mig i alla fall känns det som att ja, det var lite av en missad chans när laget man håller på inte mer längre. Mm. Då, då ser man det lite,
0: från lite annat perspektiv än om man hade varit jätteinvesterad liksom, känslomässigt. Ja, verkligen. Men jag kan tycka också att eh, om man ska säga saker som kanske inte var helt optimala så mm. tycker jag att produktionen av eventet hade ju en del att önska förutom att eh, själva matchen och mm. matchkommentatorerna, det är liksom helt fine och även lite föranalys i soffan var väl också helt okej, okay. mm. men jag tycker de missade så många tillfällen liksom. Ingenting så här att efter matchen så tar vi upp någon spelare i, i soffan hos gänget. Mm. Inga direkta, visst någon halvhjärtat försök till någon intervju på 30 sekunder. Men alltså mm. varför, varför tog man inte in respektive coach innan mm. matchen och så här. Ja men hur, hur tänker du nu inför Alltså det, där mm. har ju verkligen och nu ska vi säga att det här var ju just DreamWorks. Sen finns det andra. Jag vet att det är Intel till exempel. Mm. Deras Extreme har bättre produktioner men där mm. har de mycket att lära från till exempel hockeyn eller fotbollen.
1: Ja alla etablerade sporter försöker ju oftast liksom få tag i folk omedelbart att prata med. Men här är det ju så dumt med tanke på att det är ganska mycket dödtid på de här evenemangen med tanke på att det är... Man vet inte exakt när matchen tar slut eftersom mm. det är så pass flexibelt hur många kartor det blir så det kan bli en halvtimme över utan vidare. Och med tanke på att alla lagen finns i huset så hade det varit jättebra att kanske ha pratat om liksom, kommande kartor med coacher eller spelare, spelare som ut ut liksom, hur de analyserar tävlingen, vilken standard det var på det, startfälten, mm. vad man skulle kunna ändra. Det fanns hur mycket häftiga diskussioner man kunde haft som helst och att de bara struntade i det helt enkelt
0: var ju... Jättemäkligt, för att det är bara såna sån här sak som att mellan när de bytte mellan kartorna så tog de ju några minuters paus mm. var, det är där man ska hugga dem när de är svettiga på i vägen i ombytebåset liksom
1: Ja, som jag menar, andas bortom springer in i omklädnadsrummet rummet om de får och liksom hugger dem, shit, nu ligger du under med 2-0 här, vad gör ni? Mm. Hur ska ni komma på liksom, en taktik som funkar här? Mm. Inget sånt, utan istället varva de in så här menlösa klipp där de här olika studiemänniskorna i liksom konstiga t shirts satt och spelade plock i pin eller gjorde konstiga
0: lerfigurer mm.
1: och såna här saker. Det var bara så här
0: blah. Ja, det, det var så otroligt dåligt på så sätt. Att för det första så var det menlöst, men för det andra så kändes det som att man försökte jättehårt att göra någonting jättekul. Mm, men det blev så det otroligt konstlats äh.
1: Jag tror att de enda som hade roligt I de där filmerna var de själva mm. Det känns som att de var där och gjorde reklam För sig själva i stort sett Och en person som jag tyckte verkligen var helt menlös Och det var inte för att det råkade vara en tjej Men det var den här figuren som smög ut Och intervjuade eller försökte intervjua Mellan matcherna Smink Just är ju bara liksom stam, två standardfrågor som oftast var: Tyckte du det var kul?
0: Var det roligt att vinna? Vad? B- nej, det var ingen kul. Det <laughs> så här. Jaha, vad trodde ni att hon skulle svara? Ja. Nej, men det, är ju, det är som är så konstigt att hon har ju ändå varit med ett tag. Det är ju ja. inte hennes första event på något sätt. Att, och borde man inte hitta lite självinsikt så här, borde inte jag lägga mer än fem minuter på att komma på lite vettiga frågor eller spännande frågor att ställa? Ensamma ja, som jag alltid ställer. Det blir ju... Man blir ju lite som en idiot när man står och säger
1: såna där grejer. Till, speciellt till folk som precis har vunnit en match. Så här Och man ser att de är asnöjda. Och så bara, är du glad nu? Men, men som vi ju sa på plats. Det kan ju också vara så att det är skriptat vad hon ska säga. Och att hon egentligen inte alls tycker att det är bra. Men det är så här, gå ut. Ställ de här frågorna. Låt dem svara. Och sen säger du, åh, awesome.
0: Och så går du in igen. Ja och dessutom det jag saknade från henne som till exempel jag har ju varit på en hel del eh, lik eh, evenemang. Där har mm. man ju haft eh, liknande figurer men då har de ju varit mycket mer här De har de varit på scen nästan hela tiden förutom mm. under matcherna. Man mm. har ju kört eh, olika saker för att försöka få igång publiken till exempel så har man ju en ikonisk karaktär i League som heter Draven, som är en sån här, ska föreställa en riktig bad boy, och han säger istället för League of Legends så säger han League of Draven. Och då mm. börjar han ju skandera liksom League off, och sen så får det kan med sig hela publiken, och sen har man mm. en annan karaktär som heter Timo, som eh, de flesta hatar, och eh, då eh, mest för att han är så liksom fjompig, och så vidare, var mm. så här alla som skulle vilja mosa tim och så här, sätta igång och så här, um, sparka med fötterna och du vet, eller ja. strampa med fötterna du vet, mycket sådana saker
1: ja alltså jag tror att man kunde gjort sådana saker absolut men sagt problemet med, med de här är att hon dök ju säger bara upp när det var slut på någonting så man får egentligen ingen riktig känsla för varför hon var där överhuvudtaget, det hade de ju kunnat sköta nästan från studion med någon av de där snubbarna eh, och sen så tror jag också att de hade kunnat ha, de hade kunnat ta liksom pausunderhållning i form av att Kanske låta folk få sitta och köra lite grejer för något bås och ha det på skärmar och vad som helst som man kunde interagera mm. med som gör det mer live-betonat.
0: Ja, precis. Det märkte jag, eller vi ju det båda två men att det kändes som att det var väldigt mycket producerat för streamen.
1: Ja, vilket ju är en, en miss på det sättet att om det alltid är så och publiken inser att det är så så kommer folk sluta gå dit och då blir streamen sämre. Så att det, är, det är värt att få publiken engagerad och känna sig uppskattad. För att annars så kommer det förr eller senare slå tillbaka genom att folk då hellre, som i många andra sporter, att man betalar ett abonnemang och ser matcherna hemifrån.
0: Precis. Och det i slutet av dagen är ju väldigt, väldigt illa för den sporten För det är ju mm. de här stora evenemangen som sprider kulturen. Det är oh ja. inte streamen som kommer sprida kulturen. Det är inte det som kommer synas på tv och i nyhetssändningar Nej. och sånt där.
1: Nej, jag tror att de... Men det är som, vi pratade rätt mycket om saker som de borde ändra. Jag tror att de, de har skyndat på vissa saker lite för mycket. Och vissa andra saker har de inte börjat med alls. Så att de har fortfarande mycket mognad kvar att göra som sport, evenemang underhåller egentligen alla områden. Finns det väldigt mycket kvar
0: att jobba med? Vi får väl se helt enkelt. Det, det, det visar väl sig. Det är ju, snart det, så har ju ändå gått så pass många år med e-sporten att man ska kunna börja ska vi säga, ställa lite högre krav också, tycker jag.
1: Ja, Jag tycker nog att man nästan bör göra det för då visar man ju också att man är engagerad. Mm. Att Vi har varit med här och uppskattar det ni försöker att göra men nu är det faktiskt dags att ni ransaker i själva också, att vad är det vi gör bra, vad är det vi inte gör bra vad är det folk borde kunna förvänta sig av våra evenemang till exempel det är ändå för många ganska mycket pengar att betala och åka iväg och sådär, och då förväntar man sig att det är väldigt hög standard, som på alla andra sportevenemang man gör i stora sporter, då är det oftast väldigt och väl fungerande det får man kanske gå in lite mer på, du nämnde det kort men det var mycket tekniska grejer som gick fel
0: Ja, lite väl mycket, speciellt saker som okej att viss ljus och ljud kanske ibland strular men när man hade så riktiga rundgångsfel och såna saker och och jag fattar inte, hur kan man lyckas med att en skärm pajar med grejen att det typ som att det var glapp i en HDMI-kabel. Det kändes som en jättetramsigt.
1: Ja, alltså det här, det här kan vi kanske förklara. Vi satt ju så pass nära att vi kunde se de här teknikerna i båsen. Och först så förstod vi inte riktigt vad det var som fel, för spelaren själv satt och pekade på sin skärm och då tänkte man kanske att det kan vara någonting, att det dyker upp någon konstfelmeddelande eller vad som helst. Men sen förstod vi ett taget att det var skärmen i sig som var det som var problemet. Och det tog väl utan överdrift en halvtimme innan de hade lyckats lösa det där, och det verkade vara så att det var en, en sladd som glappade, eller någonting.
0: Mm, precis. Och det, det var ju också mycket sådant här in-game grejer, och det är därför det för, förstår jag, jag verkligen inte. Hur svårt ska det vara att sätta upp ett lan mellan tio datorer som är liksom, mm. visst, att det ska. Det är säkert, det är ju kopplat mot någon online klient för att kunna streama och så vidare, och så vidare Absolut. men ändå liksom... Det är...
1: Någonting som man själv gjorde i källare för liksom 15 år sedan lyckades de strula med när de har enormt mycket mer pengar och en enorm rutin att gå på, det är helt
0: obegivligt. Ja, egentligen. jag menar, vi hade en, en hupp innan det, på den tiden när inte Switch var för dyrt mm. liksom som vi hade råkat lägga under en madrass- som hade börjat smälta ner. Så det vi, det vi märkte att det började lukta smält plast. Så att mm. ena liksom, nätverksporten var det igen smält. Men på ändå så lyckades vi på något sätt- fortsätta spela eh, ja, redelört, ja. Liksom.
1: Så bara, Kunde man själv göra såna saker- så borde de banden kunna fixa det på ett sånt här ställe. Och jag vet inte hur många gånger det var- sådana här i som, som vi var inne på- att en bild frös. Mm. Så skickade inte det. Och sen ett par gånger så var det ju också så- det var ju till och med du som sa att de hade slängt upp fel resultat på någon mm. av matcherna som de sedan ändrade på. Alltså det, är så här.
0: det var ju extremt dåligt. Ja,
1: det, det är sånt där som inte ska få hända. Det, eh,
0: man, det, det, det roligaste smitt. tror jag det var när det blev fel på de av stolarna inne i det, de här spelarsyttarna. Mm. Och de fick mm. liksom åla sig ut med den här stolen. Yep. Så det var
1: lite för mycket sånt att man ska vara bekväm med det, Speciellt eftersom de ju har anordnat det här eventet på plats tidigare. Mm. Så att de borde ju bara så här... Vi gör som vi gjorde förra året om det funkar. Liksom, det, det var det var, enda ska jag ska säga som jag ger underbetyg det var att det var för mycket sånt som bara ska funka egentligen. Mm.
0: Ja, ja. men ska, om man ska sammanfatta det så... Det var ju ett roligt event. Det var mm. bra matcher. Sen att man... Ja, om man bara ser till matcherna då då är det, då är det väldigt bra.
1: Ja, alltså jag, man ska dra fram en gamla klyschan från 1 till 5 skulle jag säga. Det är en stark tre för mig. Jag tyckte det var ett jättekul event att åka iväg på. Roligt att vara i Sverige, så det var mycket folk som höll på svenska lag. Bra kvalitet på matcherna. Helt okej okay inramning fast det går att förbättra mycket. Och ja, en en spännande final Och det är väl ungefär det mm. man kan förvänta sig
0: tycker jag som som för att få okej okay underhållning. Sluta också ha liksom finalerna söndag kvällar klockan halv nio. Ja,
1: för att som allting annat hade det varit så att Nippa hade gått och vunnit det här. Och det hade varit någon storartad efterfest. Då hade man ju velat gå all in där och kunnat liksom fästa på ett antal timmar in på morgonen. Det hade det jag man gjort inte så ändå. gärna. Precis, det hade vi nog gjort då Ska vi villigt erkänna, men rent allmänt så är det ju ganska underligt att lägga de grejerna då dagen innan 95% av de som är med ska iväg
0: till jobb och skola och allt annat mm. Ja, nej men det det kan bara bli bättre att hålla på att säga så det ska bli spännande att se hur det blir nästa år, mm. och härnäst så ser vi fram mot Oakland helt enkelt
1: Precis, och kan vi kan väl säga så här också att, har ni chansen att prova på stora e-sportsevenemang om det är så att ni råkar bo i närheten dem. Ja, chansen. Jag tror att ni skulle kunna bli förvånade över hur stor skillnad det är att
0: faktiskt vara på plats. Nej, mm. ja, men Det tycker jag verkligen ska göra. Ja, så med det så rundar vi av vår äh, lilla specialare från äh, DreamHacks Masters i äh, Malmö helt enkelt. Mm. Tack och hej och äh, på återhörande. Det gör vi. hej. Hej hej. hej.